0: Bonjour tout le monde, c'est l'été, c'est le moment de la traditionnelle émission des cartes postales des bibliomaniacs Comme toujours, vous avez été nombreuses et nombreux à participer, ça nous fait super plaisir. Merci pour tous vos envois et sans attendre, je vous laisse donc avec tous ces conseils lecture. On se retrouve à la rentrée pour les nouvelles émissions. A bientôt.
1: Bonjour. Je viens de lire un roman que j'avais découvert parmi les chroniques d'Eva « Tu vas t'abîmer les yeux » il y a quelques mois, et j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est le Bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohan. Alors, en 1948, a été créé en Allemagne, à Bad Harolsen, l'ITS, en français, le Service international de recherche. C'est un centre d'archives dont la mission est d'enquêter sur le parcours des victimes des nazis, de collecter et préserver des documents, d'informer les éventuels survivants et les familles. Cet organisme, je le précise, est toujours extrêmement sollicité depuis tous les coins du monde. Et j'avoue que j'en ignorais l'existence. J'en viens au roman, c'est au cœur de l'ITS que travaille la protagoniste depuis 1990. Elle s'appelle Irène, c'est une Française de 49 ans dont l'ex-mari est allemand. Son fils, Anno, est un étudiant de 20 ans. Elle se passionne pour son métier. Elle s'investit totalement dans ses recherches qui tournent parfois à l'obsession, un peu au détriment de sa vie privée, d'après son fils. En 2016, on lui attribue une mission particulière, restituer des objets retrouvés dans les comptes de concentration aux familles des déportés. Elle va avoir dans les mains un pierrot de chiffon, un médaillon renfermant un portrait, un mouchoir brodé. À elle de découvrir l'identité de leur propriétaire, puis de partir sur les traces de leurs descendants en Pologne, à Paris, à Berlin. Elle mène des enquêtes sur des morts, mais cela la conduit vers des vivants et ce sont des rencontres fabuleuses pleine d'émotions, c'est passionnant pour le lecteur, de découvrir avec elle les itinéraires de Lazare, Vita, Allegra, décédé, et de faire la connaissance de Sabina, Agatha, Elvire, Karl, Rudi, ainsi que de Lucia. Lucia lui demande d'effectuer des recherches sur la famille d'Eva, quel joli prénom, une ancienne déportée à Auschwitz, qui fut la collègue d'Irène à l'ITS, son mentor et son ami, et qui est décédée il y a dix ans. Ce sont tous des personnages de fiction, essentiellement des femmes, qui nous marquent durablement, comme s'ils avaient réellement existé, tellement l'autrice a su leur donner corps. Il faut dire que cette fiction s'appuie sur une documentation historique rigoureuse. Gaël Nohan ne peut évoquer la vie de déportés sans décrire ce qui se passait dans les camps de concentration et d'extermination de Treblinka, Ravensbrück, Auschwitz, les atrocités, bien sûr, mais aussi les actes de solidarité. Même en ayant beaucoup lu sur cette période, j'ai fait des découvertes dans ce roman. Par exemple, je connaissais les expériences pseudo-médicales des chirurgiens nazis, mais pas le sort des Kaninchen, les petites jeunes filles de Lublin, ni le camp du Midverda ni le judio. Quant à la protagoniste, Irène, c'est une mère pleine de doutes et d'angoisse. Dans le travail, elle se montre déterminée, persévérante, mais aussi intuitive, très sensible, empathique. C'est un personnage très attachant. Je suis impressionnée par le talent de Gaël Nohan, qui a réussi, sur une période historique complexe que nous croyons tous connaître, à composer un roman novateur « Riche, intense et bouleversant, je ne peux que vous le recommander. » Merci.
2: Je vais vous présenter le premier roman de Philippe Janeda qui s'intitule « Le chameau sauvage ». Il est paru en 1997 aux éditions Julliard. Il a obtenu la même année le prix de Flore. Il y a même eu une adaptation de ce livre, de ce roman, une adaptation en 2002 euh, au cinéma qui s'intitule « A plus Pollux ». Je, je n'ai pas vu cette interprétation, cette adaptation, pardon, donc je n'en parlerai pas. On ne présente plus Philippe Geneda, donc je m'abstiendrai également. C'est de ce roman dont je vais parler, et uniquement de lui. Je l'ai adoré, comme j'ai adoré la dizaine de romans de Geneda que j'ai lus, à une exception près. Le chameau sauvage, c'est donc un roman d'amour d'une originalité folle. L'originalité commence dans le prénom des amants, Pollux et Alvar. On ne sait même pas distinguer l'homme de la femme à la seule lecture des noms. Je vous aide, un peu. Pollux est une femme et Alvar un homme. Les scènes cocasses et improbables s'enchaînent jusqu'à ce qu'Alvar rencontre Pollux, trempé dans la rue. Elle s'évapore alors qu'il sait déjà que c'est la femme de sa vie. S'ensuit une quête effrénée dans Paris d'une petite année pour la retrouver. Il finit par réussir à lui remettre le grappin dessus, mais cela ne durera pas. Je vous laisse découvrir pourquoi, et c'est relativement inattendu. Dans cette fresque lyrique, ce qui est fascinant est aussi la matière qui jaillit partout, trop comme trop abondante. Le lecteur est comme grisé. Il s'agira par exemple de la galerie inimitable des amantes de Alvar, mais aussi de ce qui est dit de la justice et de la police française, sujet d'actualité malheureusement, mais aussi sujet qui passionne Janeda comme on le sait avec sa production postérieure qui investigue à merveille les faits, le fait divers. Janeda s'inscrit quelque part à la croisée des chemins entre Hugo et Balzac, entre épopée, matière débordante et comédie humaine, ainsi que combat judiciaire. Mais ce qui distingue Janeda Particulièrement et son humour. Convoquons encore un maître. Voltaire et son ironie. L'ironie de Janeda, pleine d'autorité de dérision, secoue littéralement le lecteur de rire. Cela est tellement rare et précieux en littérature, de rire à gorge déployée. Quand on voit Alvar, presque Pierre Richard, et Pollux tellement évanescente, on pense à Ruy Blas, au ver de terre amoureux d'une étoile. Mais la bouffonnerie est outrée. De telle sorte que le lecteur est hilar. Alvar n'est pas un magicien de la vie, pour citer Janeda, mais il nous enchante. Lisez ce récit qui en contient en son sein beaucoup d'autres. Une occasion unique de rire, en somme, avec un bijou littéraire.
3: J'adore écrire des cartes postales. Et j'en envoie beaucoup l'été. Alors c'est pour moi toujours un plaisir de participer à l'émission des cartes postales des Bibliomaniacs. Je vais vous parler de la douceur de l'eau de Nathan Harris. Et c'est un juste retour des choses, car c'est un roman que j'ai repéré dans une émission des Bibliomaniacs. Cette histoire se passe à la fin de la guerre de Sécession, après l'abolition de l'esclavage. George Walker, un propriétaire terrien blanc, décide d'employer deux anciens esclaves sur ses terres. Et cela aura des conséquences sur tout le monde, car personne n'est prêt, dans cette petite ville des États-Unis, euh, grand perdant de la guerre, à voir les Noirs et les Blancs changer de rôle. J'ai beaucoup aimé le message derrière hein, cette histoire, mais aussi euh, les personnages que j'ai trouvés très riches et finement écrits. Il y a les, rela les relations humaines, amoureuses, familiales et sociales, qui sont aussi très bien présentées. Ça a été un coup de cœur. Alors je vais mettre ma carte dans une enveloppe et comme ça je pourrai écrire des deux côtés et glisser un autre coup de cœur. C'est pour l'album qui s'appelle « Carnet d'un voyage immobile dans un petit jardin » de Fred Bernard. C'est un carnet de dessins qui va faire défiler une année dans un jardin. On découvre les plantes, les insectes, les oiseaux au fil des saisons et c'est sublime. Les dessins sont peints à l'aquarelle, pratiquement au ou en temps réel, puisque c'est un vrai carnet que Fred Bernard a fait au fur et à mesure de l'année. Si vous avez un jardin depuis peu comme moi, ou un jardin depuis toujours, ou si vous rêvez d'un jardin, cet album est pour vous, car les illustrations sont magnifiques. Et euh, on s'y croirait, vraiment. Je vous souhaite un bel été de lecture à tous et à toutes. Au revoir.
4: C'est l'été, et avec lui reviennent les marqueurs de la saison tant attendue. Vacances, repos, lecture et cartes postales. Primus Interpares, la première d'entre elles à expédié en guise d'ouverture traditionnelle de saison, est celle de Bibiomaniax. Bonjour les amis, c'est Jean-Marc, aka JMD, qui vous écrit quelques mots avant d'aller faire du gras au soleil ici et là. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas en Amérique que je vous emmène, mais en Italie et plus précisément en Émilie-Romagne, à Parme, ville encadrée par la plaine du Pau au nord et par les contreforts des Apennins au sud. C'est à Parme en effet, berceau de sa famille, que Valerio Varesi a fait naître et vivre le personnage fétiche et récurrent de ses romans, le fameux commissaire Sonneri, héros de douze de ses livres dont huit ont déjà été traduits en français aux éditions Agoulot. « Ah, ok, c'est bon, c'est un Polar qui veut nous vendre le JMD. Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. » J'entends déjà certains d'entre vous relâcher leur attention. « Si, si, je vous entends. »« Eh bien, vous auriez grand tort. » Car chez Varési, l'essentiel est moins dans la trame polardesque que dans l'atmosphère et l'ambiance particulière dans laquelle l'auteur vous plonge dès les premières pages, avec un style faussement doux et lent, qui vous embarque gentiment et sans à-coups pour ne plus jamais vous relâcher. Dans le brouillard qui enveloppe le fleuve en crue, le silence de la montagne que seuls quelques coups de feu viennent troubler, ou le bruissement de la grande ville qui se transforme en vacarme du monde qui change, les cadres des livres de Varésie forment l'ingrédient indispensable de son fond de sauce romancé. En bon cuisinier qu'il est, il sait patiemment travailler ses personnages. Sonnerie et sa compagne Angela les laissant mijoter à feu doux dans la construction de leur aventure commune au fil des livres, sans brusquer les étapes de peur de les cramer et l'intérêt du lecteur avec. Sonnerie, c'est une personnalité au goût plutôt simple. « De la bouffe et du sexe, voilà ce qu'il nous faut » déclare-t-il dans la main de Dieu. Alors entre deux calipettes plutôt sages avec Angela, il laisse court à son penchant épicurien, comme avant lui tant d'autres commissaires de police de roman. Sonneri n'est en effet jamais aussi humain et nu que lorsqu'il passe à table pour déguster des pizzeries et faso avec une pointe de quen, complétée de quelques copeaux de granat et forcément arrosé d'un verre ou deux de l'Ambrosco. À celles et ceux qui ont déjà lu du Varésie, je n'ai qu'un conseil. Précipitez-vous sur ce n'est qu'un début, commissaire Sonnery, sorti en mai dernier et toujours traduit comme les précédents par Florence Rigolet. C'est un grand cru. Pour les autres, l'été étant propice aux aventures et expériences, osez le polar d'ambiance italien en commençant la série par le fleuve des brumes ou les ombres de Montelupo, mon préféré. Et qui sait, l'aventure d'un été avec Varési deviendra peut-être une passion durable. Bel été les bibliomaniacs.
5: Bonjour à tous, j'espère que vous passez de très bonnes vacances. Pour la carte postale de cet été 2023, j'avais envie de vous emmener à la cour du roi Soleil, avec cette lecture qui a marqué le début de mon mois de juillet et qui m'a tout bonnement enthousiasmé. Il s'agit de l'Allée du roi de Françoise Chandernagor. Le livre s'ouvre avec la voix de Françoise d'Aubigné, de veuve Scaron, marquise de Maintenon. Elle est au crépuscule de son existence et sans sa mort se rapprocher. Elle sait donc de livrer ses dernières confidences à sa dernière protégée à Saint-Cyr, et elle va ainsi rétablir sa vérité. On va suivre sa trajectoire incroyable, ce qu'il faut savoir qu'elle est née dans une prison d'un père escroc, et elle est devenue la dernière épouse de Louis XIV. Pour nous raconter ce destin en clair-obscur, François-Jean elle s'est extrêmement documentée. Elle a notamment lu toute la correspondance de la marquise et elle a parcouru de nombreux récits de ses contemporains. Ce qui donne une matière en fait historique extrêmement riche, extrêmement fouillée. Pour autant, François-Jean elle évite l'écueil de certains romans historiques qui justement veulent faire primer la documentation. Ici, il y a un très juste équilibre entre la documentation, les péripéties, les dialogues et les réparties. Il faut savoir que Françoise Chananagor, elle a un grand pouvoir aussi d'évocation. On a vraiment l'impression avec elle d'emprunter une machine à remonter le temps qui nous permet de croiser des personnages haut en couleur, comme par exemple Scaron, puisque euh, le premier époux, de euh, Françoise Dominier était justement Scarron. On va croiser également Ninon de l'Enclos, le marquis de Villersault, on va croiser Louis XIV, on va croiser Madame de Montespan, on va croiser la Duchesse de Bourgogne. Il y a plein de personnages comme ça, haut en couleur, qui vont nous être montrés comme si euh, c'était un peu des proches le temps de la lecture. Et puis, on va aussi arpenter euh, les salons parisiens, les corridors de Versailles, les allées... Euh, de Saint-Cyr, comme cette fameuse allée du roi, et j'ai trouvé ça extrêmement passionnant. J'ai été particulièrement marquée par euh, l'intrigue, euh, ce sort hors norme de Françoise d'Aubigné, par la qualité des dialogues et des réparties et aussi par, euh, par cette manière qui a été euh, de raconter, en fait, de Françoise Chandernagor. C'est une vraie découverte pour moi que la plume de Françoise Chandernagor, et j'espère pouvoir lire d'autres romans historiques d'elle très prochainement. Pour moi, en fait, l'Allée du Roi se classe directement dans ses romans historiques, j'ai une étagère comme ça chez moi, avec euh, notamment les Dumas, des romans historiques qui rendent l'histoire vivante et vibrante. Et je trouve que c'est une très grande qualité. Et l'été, je trouve que c'est parfois vraiment l'occasion, justement, soit de s'évader très loin dans des pays un peu inconnu grâce à la littérature ou alors au contraire de remonter le temps. Et pour compléter cette lecture, je ne pourrais que vous conseiller de regarder également le superbe téléfilm de Nina Campanès, l'allée du Roi, qui réunit Dominique Blanc, Didier Cendre, euh, Samuel Labarthe, Michel Duchossois. C'est une pure merveille également. Donc voilà, un gros coup de cœur pour cette carte postale et je vous souhaite une très bonne fin de vacances et puis à bientôt à la rentrée avec les Biblioménax. Au revoir.
6: Je vous envoie une carte postale dhéroville saint clair Rien d'étonnant, c'est là où je passe le plus clair de mon temps. C'est là aussi où a grandi Xavier Leclerc, l'auteur d'Un homme sans titre. Ce livre, je l'ai lu il y a déjà plusieurs mois, et il me poursuit encore. Je l'ai lu en une soirée, terminée juste après minuit, et j'avais ce besoin irrépressible d'envoyer un message à l'auteur pour lui dire à quel point j'avais été bouleversée par ce récit. Ce récit, c'est d'abord celui de son père, qui arrive de Kabylie jusqu'en Normandie pour travailler comme manœuvre à la SMN. La SMN, c'est un lieu bien connu des Normands qui a été pourvoyeur d'emploi pendant des décennies jusqu'à sa fermeture. En 92, il est question dans ce livre de trouver sa place. Mohan Saïd Haïd Taleb ne l'aura jamais trouvé. Il n'est plus chez lui en Algérie, lui qui a grandi dans un tel dénuement dans ce, dans ce paysage cabine, et il n'est pas réellement chez lui en Normandie. Ce sera aussi le problème de son fils. Xavier Leclerc, avant de porter ce nom, s'appelait Amida et et lui aussi ne trouvait pas sa place. Dans cette famille où il était entouré de huit frères et sœurs, de parents qui ne savaient ni lire ni écrire, son refuge, sa safe place, c'était la bibliothèque, celle où je travaille aujourd'hui. Dans ce lieu, entouré de livres, il était à sa place. Mon regard est forcément un peu biaisé. J'ai celui de la bibliothécaire qui est très fière de voir son établissement porté au nu de cette manière dans un roman. Mais ce livre est aussi une ode au service public français, à tous ces lieux et à tous ces gens qui peuvent contribuer à trouver sa place. Amid Aït Taleb ne l'aura pas trouvé. Il se sera exilé en Angleterre. Il aura changé de nom. Aujourd'hui, il est revenu à Héroville. Il est même revenu à la bibliothèque. Et je vous jure que personne ne lui a demandé de rendre l'exemplaire des trois mousquetaires qu'il nous avait volés. Depuis des mois, je parle de ce texte autour de moi. Je tente de convaincre tous les gens que je croise de lire ce, ce récit qui est à la fois une ode au père qui est une nôde à la France et qui, j'en suis sûre, vous touchera autant qu'il m'a touché. Je prends le pari que si vous croisez en librairie le regard de Mohand Saïd Taleb sur le bandeau qui entoure la couverture, vous ne pourrez pas rester indifférent. C'est un regard fier et perdu à la fois. Une simple photo qui dit beaucoup de notre histoire, de l'histoire de l'immigration. Ce n'est pas la mienne, et pourtant elle m'a touchée. Et je suis persuadée que chacun trouvera dans ce dans ce texte des échos à sa propre vie, à sa propre famille, à sa difficulté à se définir, à trouver sa propre identité, trouver sa voix. Avant que la prochaine rentrée littéraire n'efface celle de 2022, j'avais très envie de vous reparler d'un homme sans titre de Xavier Leclerc par chez
7: Bonjour les bibliomaniacs! Je vous adresse cette carte postale pour vous parler des Lendemains qui chantent d'Alessia Stresi aux éditions Flammarion. Un livre comme une rencontre. Cela commence toujours par un heureux hasard. Celui-ci a pris la forme d'une lecture musicale à la maison de la poésie accompagnée de Sandrine Babu de la librairie L'Instant à Paris. Je découvre que le personnage du livre s'appelle Elio. Magnifique prénom, n'est-ce pas Le fait qu'il s'agisse du prénom de mon fils n'a évidemment pas influencé ma lecture. Résonnent ensuite les notes d'air d'opéra qui ont bercé mon enfance, mais aussi ces dernières années avec ma maman, du duo des fleurs à l'Ave Maria en passant par le cœur des esclaves. Je crois entendre encore Verdi, au soleil mio, lorsque la musique nous mettait à l'unisson, là où sa mémoire avait choisi de se loger. La lecture a ainsi débuté pour moi dans un bain d'émotions qui m'ont bercé sur les 430 pages comme on lit une partition. L'écriture d'Alexia Stresi est poétique dans les premiers chapitres, la voix d'elio en écho au momos de la vie devant soi. Viennent alors des pages lumineuses et joyeuses comme un air d'opérette, avec une écriture très cinématographique de la première Delio à l'opéra. S'entrecroise ensuite le drame de la guerre, de la trahison, le désespoir et la perte du sens de la vie, dans des chapitres sombres comme un requiem. Le cœur se fait enfin plus léger, pour s'éteindre dans un décrescendo qu'on aimerait prolonger ad lib. Une des très belles phrases du roman, « À une heure du jour que l'on appelle la nuit », ne pourrait exprimer plus justement ce que je traverse aujourd'hui. Ces pages qui honorent la musique, la mémoire, la transmission, la beauté cruelle de la vie et de l'amour, m'habitent désormais, venant enrichir la mélodie douce, amère et joyeuse des souvenirs. Je vous souhaite un très très bel été et j'espère que cette lecture vous touchera autant que moi. À très bientôt
8: Bonjour à tous, je suis Eva des Bibliomaniacs. J'espère que vous passez un très bel été et je vais vous parler du silence qui est le dernier livre de Denis Léane, qui a été publié récemment chez Gallmeister et qui est traduit par François Happ. Alors, il faut savoir que Denis Lehan c'est un auteur que je lis depuis très longtemps. Je pense que vous le connaissez déjà, soit parce que vous l'avez déjà lu, soit parce que beaucoup de ses livres ont été adaptés au cinéma, comme Gone Baby Gone, Shutter Island ou Mr. River. Donc, comme je disais, je l'ai beaucoup mais euh, depuis une dizaine d'années en fait je suis beaucoup moins convaincue par ce qu'il publie et euh, bah, finalement euh, j'avais un petit peu arrêté de le lire mais voilà euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme pour le silence je me suis dit que j'allais essayer et j'ai bien fait puisque j'ai lu quasiment d'une traite ce livre et je l'ai adoré alors ça se passe en 1974 euh, dans un quartier euh, populaire et irlandais de boston et la population est en émoi. Euh, en effet, euh, la justice a décidé de mettre en place, dès la rentrée scolaire, un système de bus pour mettre fin à la ségrégation raciale. Euh, effectivement, euh, il y avait des quartiers avec euh, que des Blancs, donc des lycées avec que des Blancs, des quartiers avec que des Noirs, donc des lycées avec que des Noirs. Et avec ce système de bus, on va avoir des élèves des quartiers Blancs qui vont aller dans des lycées de quartiers Noirs et inversement. Mais et euh, bah bien sûr, ce quartier n'a aucune envie d'accueillir des lycéens noirs, ni d'envoyer ses enfants dans des quartiers noirs. Et donc, il y a beaucoup de tensions et de manifestations. Et euh, c'est dans cette atmosphère un petit peu euh, particulière que Jules, euh, une jeune fille de 17 ans, euh, disparaît. Euh, donc sa mère, euh, Mary Pat, qui l'élève seule puisque son mari est décédé, son fils aîné également est décédé. Euh, la recherche, hein, forcément, elle ne croit pas que sa fille a fait une fumée donc elle va interroger les amis de l'adolescente euh, ils lui répondent des choses floues, euh, qui l'inquiètent beaucoup, elle s'adresse à la police mais euh, qui euh, est très attentiste, et donc cette femme en fait qui est euh, dure à cuire euh, qui a l'habitude de gérer des peines, des malheurs décide de prendre les choses en main pour faire la lumière sur la disparition de sa fille, elle en est convaincue en fait que sa fille est morte et elle veut découvrir pourquoi « Pourquoi Comment Par qui ?» Et Mary Pat, en fait, qui a grandi dans ce quartier, elle connaît vraiment tout le monde elle n'est pas née de la dernière pluie, mais elle va vraiment tomber de haut lorsqu'elle va découvrir les coulisses de ce quartier qu'il a vu grandir. Vraiment, j'ai adoré ce roman. Euh, vraiment parce que Mary Pat euh, est le grand atout de ce livre. C'est un magnifique portrait de femme, une femme grande gueule, une femme euh, bagarreuse. Euh, ça m'a fait d'ailleurs penser un peu à la série Ray Donovan, euh, pareil, hein, avec euh, des gens d'origine irlandaise et qui sont assez euh, durs à cuire. Et puis il y a aussi toute euh, la description de ce quartier euh, qui est vraiment un personnage à lui tout seul. Il n'y a aucun temps mort dans cette intrigue policière qui est aussi un, un grand portrait de femme. Euh, L'intrigue est menée euh, tambour battant. Il y a des histoires de racisme, il y a de la violence, il euh, y a des trahisons, il y a des trafics en tout genre. Mais aussi aussi un grand roman d'amour, euh, bah, l'amour qu'une mère porte à sa fille donc vraiment c'est un retour en force de Denis Léane et c'est un livre que je vous conseille pour lire cet été sur la plage Eh bien écoutez je vous souhaite de très très bonnes vacances et à très bientôt avec de nouveaux épisodes des Bibliomaniacs.
9: Bonjour à tous et à toutes, pour cette carte postale de l'été, je vous emmène au Québec avec le Roitelet de Jean-François Beauchemin. À ce moment, je me suis dit pour la première fois qu'il ressemblait, avec ses cheveux courts au vifs reflet mordoré, à ce petit oiseau délicat, le Roitelet, dont le dessus de la tête était caboussé d'une tache jaune. Oui c'est ça, mon frère devenait peu à peu un Roitelet, un oiseau fragile dont l'or et la lumière de l'esprit s'échappaient par le haut de la tête. Le narrateur de ce roman, qui a la soixantaine, décrit ainsi son frère atteint de schizophrénie, Installé paisiblement à la campagne avec sa femme Livia et ses animaux, il continue inlassablement à essayer de comprendre son frère, à aller le chercher dans le puissant fond de la maladie qui les éloigne. Leur relation est émaillée de crises de paranoïa, d'inquiétude, mais aussi d'une tendresse infinie et d'instants lumineux. La poésie les rassemble. Le narrateur est en effet écrivain et son frère y puise réconfort et consolation. Le Roitla est un roman extraordinairement délicat et poétique. La qualité d'écriture de Jean-François Beauchemin donne envie de souligner toutes les phrases de son texte. En de courts chapitres, il nous donne à voir avec justesse et lucidité la relation unique, profonde et en même temps fragile des deux frères. Malgré la gravité du thème abordé, le roman n'est jamais sombre. La grâce et la lumière l'habitent. Le narrateur vit une vie simple, il s'émerveille de la beauté de la nature, des animaux qui la peuplent. Il semble être arrivé à un moment de sa vie où l'harmonie règne. Il ressent un bonheur tout simple à être en vie, à être au milieu de la nature avec ses proches et les fantômes de son passé. La vie s'est écoulée, mais le temps qui reste doit être apprécié, dégusté. Une autre citation pour achever de vous convaincre de découvrir ce roman. À l'ouest, le soleil glissait lentement sur le versant de la montagne. Je songeais encore une fois que le temps, bien sûr, m'était compté mais qu'à tout prendre, il m'en restait encore beaucoup. J'avais le sentiment d'entrer dans la dernière partie de ma vie, comme on se glisse dans un soir d'été. Le Roitelet est un texte magnifique, bouleversant, sensible, un bijou à l'écriture éblouissante, pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, et que je ne peux que vous conseiller de découvrir à votre tour. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été, en compagnie de romans aussi beaux et profonds que Le Roitelet de Jean-François Bauchemin.
10: Salut les bibliomaniacs Pour cette carte postale de l'été, j'ai choisi de vous parler de Cœur de sorcière, le roman de Geneviève Gornichek paru chez Sabran. Cœur de sorcière nous raconte l'histoire d'Angroboda, une géante dotée du pouvoir très rare de voir dans l'avenir. Forcément, ce pouvoir, il intéresse Odin, le roi des Ases. Mais quand Angreboda refuse de lui dire ce qu'elle a vu dans l'avenir, Odin la brûle par trois fois et quand elle revient systématiquement à la vie, il décide de lui arracher le cœur. C'est un autre géant, Loki, qui retrouve le cœur de la sorcière et décide de lui rapporter. Il débute alors une histoire d'amour qui donnera naissance à trois enfants mythiques, Hel, la souveraine de Elheim, l'enfer des Nordiques, Fenrir, le loup géant, et Jürgen Grund, son petit frère serpent, qui n'est pas à se plaindre côté des mesures. Le problème, c'est que Angreboda, grâce à son pouvoir, sait l'avenir qui attend ses enfants. Elle sait que les Ragnarok, l'apocalypse version nordique, approchent et qu'ils auront tous les trois un rôle à y jouer. Malheureusement, pour faire tomber les dieux, certains de ses enfants sont voués à mourir. Alors cette mère qui connaît le futur essaye de se rebeller contre son destin. Parviendra-t-elle à sauver ses enfants Sera-t-elle pardonner à Loki sa trahison Et est-ce que Odin parviendra à obtenir ce qu'il cherche désespérément à posséder Voici quelques-unes des questions de ce roman passionnant. « Cœur de sorcière », c'est le premier roman de Geneviève Gornischek. Et je dois avouer que ça a été un gros coup de cœur pour moi, même si je partais avec un a priori positif puisque j'aime beaucoup les, la mythologie nordique. D'un côté, euh, le thème de Ragnarok, il est assez connu, donc je n'étais pas vraiment surprise de retrouver certains personnages euh, comme Fenrir, Jormungrund, euh, Loki ou encore Odin. En revanche, Angreboda c'est un personnage qui est un peu moins connu, dont on parle un peu moins, qui est un peu moins représenté, comme beaucoup de personnages féminins de la mythologie nordique. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant d'adopter son point de vue pour raconter cette histoire. C'est un personnage qui a de multiples facettes, c'est à la fois une sorcière, une épouse, une mère, une femme parfois désespérée, parfois en colère qui regrette aussi souvent ses actes quand elle se laisse emporter par sa rage. Elle est aussi capable d'abnégation, de pardon. Bref, elle a des défauts et des qualités qui la rendent extrêmement intéressante à suivre. Et il vaut mieux que le personnage soit intéressant parce que, même si on ne connaît pas spécialement, la mythologie n'indique, eh bien, on sait un petit peu à l'avance ce qui va se passer dans cette histoire, puisque Angreboda elle-même est au courant. Donc c'est pas forcément une histoire qui repose sur le suspense mais plutôt sur la manière dont le personnage se débat avec euh, les armes et les connaissances dont elle dispose. J'ai trouvé l'écriture très belle et je me suis rapidement laissée porter. Pourtant j'ai eu un petit peu peur quand j'ai ouvert le livre puisqu'il a une caractéristique particulière et qui peut en rebuter certains. C'est un livre qui ne dispose pas de chapitres. Il est en fait découpé en trois grandes parties. Euh, la première est la plus longue. Puisqu'en fait, chacune correspond à un moment, un épisode de la vie de Angreboda. Et toute la première partie, c'est son histoire d'amour avec Loki, la naissance de ses enfants, jusqu'à un moment clé que je ne divulguerai pas pour ne pas vous gâcher la surprise. Or, personnellement, j'ai déjà été rebutée par des romans sans chapitre ou au chapitre monstrueux puisque je ne savais jamais qu'en faire de pause, j'avais l'impression que j'allais casser quelque chose si je m'arrêtais alors que je n'arrivais plus à garder les yeux ouverts. Mais là, non, ça coule tout seul. On trouve des moments naturels pour s'interrompre dans sa lecture au besoin. Et puis, ce que j'ai trouvé très fort, c'est que Geneviève Gornichek, elle arrive à allier le style du récit mythique. On est vraiment totalement dedans, puisque c'est un récit de fin du monde. Et... Elle apporte vraiment une dimension émotionnelle qui est généralement, je trouve, ce qui manque un petit peu au récit mythique. On est vraiment dans un point de vue subjectif, très personnel et très porté par les émotions de notre protagoniste. Ce qui fait qu'on peut ressortir de là très ému, ça a été mon cas, je suis un petit peu une madeleine, mais j'ai pleuré en refermant ce livre que j'ai trouvé vraiment très très beau et dont je vous recommande « Mille fois la lecture ». Je vous souhaite à tous un excellent été, plein de belles lectures. Bonjour
11: les bibliomaniacs, je vais vous parler de L'amour et les forêts, un roman qui a été écrit par Eric Reinhardt en 2014. Il a été adapté tout récemment au cinéma par Valérie Donzelli avec dans les rôles principaux Virginie Efira et Melville Poupeau. J'avais ce livre dans ma bibliothèque depuis des années et je l'avais oublié. Et j'ai donc fait le choix là, de le lire avant d'aller voir le film. Je viens de terminer cette lecture et euh, je crois que je vais en attendre encore un peu avant d'aller voir euh, le film puisque ce récit est si fort que je ne veux pas prendre le risque de remplacer les traces qu'il laisse en moi par d'autres images. Ce roman il s'ouvre par la rencontre entre l'auteur Eric Reinhardt et une de ses lectrices, Bénédicte Ombredane. Elle lui envoie un mail pour lui dire combien elle a aimé son dernier livre. S'ensuit un échange de mails entre eux et deux rencontres. Bénédicte confie alors à Eric son secret. Elle vit un enfer au quotidien, piégée par l'emprise qu'a sur elle l'homme qu'elle a choisi pour mari. L'auteur s'implique ainsi personnellement dans la narration, il est à la fois dans l'histoire et extérieur à celle-ci. Il nous offre une plongée dans les abysses destructrices de ce huis clos conjugal, en nous donnant à voir la manière dont l'individualité de Bénédicte est étouffée par son mari. On comprend aussi que cet homme n'est pas un monstre, mais un type médiocre, qui ne sait pas exister autrement qu'en contrôlant, possédant et dominant. Ce n'est pas qu'une histoire de captivité. La vitalité de Bénédicte, certaines rencontres qu'elle fait, et sa pensée idéaliste, créent des brèches. Ça raconte aussi la honte de soi, qui la pousse à se sentir rassurée dans la norme sociale. Elle porte à merveille les apparences du bonheur, et tire même un certain orgueil à deviner la jalousie dans le regard des autres. Bénédicte vit dans sa tête pour échapper à une réalité qui la tue à petit feu. Même si on ne comprend pas tous les ressorts de ses choix, on est avec elle. On suffoque comme elle quand elle souffre, et on exalte comme elle quand il y a de l'espoir. Voilà, ce ne sera pas la lecture la plus rafraîchissante de votre été, mais je vous promets que l'écriture est suffisamment sublime pour vous plonger avec intensité dans ce récit. J'espère vous avoir donné envie et je vous souhaite à tous un très bel été
12: Miniaturiste de Jessie Burton raconte l'histoire de Nella Hortman, une riche noble désargentée qui épouse à 18 ans un marchand d'Amsterdam extrêmement fortuné, Johannes Brandt. Du jour au lendemain, elle quitte son village pour partir s'installer dans une ville dont elle ignore tout, dans la maison d'un mari qu'elle ne connaît guère plus. Le jour de son arrivée, elle est accueillie avec une certaine froideur par sa belle-sœur, qui avait jusqu'ici l'habitude de régenter la maison. Marin Brand, c'est le moins qu'on puisse dire, ne fait rien pour la mettre à l'aise. Dès le départ, elle la considère évidemment comme une gêne, dont elle préférerait éviter la présence. Accablée, Nella se console comme elle peut avec l'étrange euh, cadeau que lui a fait son mari, une maison de poupée qui représente sa propre demeure en version miniature. Pour se distraire, elle entreprend de la meubler et elle fait appel au service d'un artisan miniaturiste de la ville. Peu à peu, elle ne tarde pas à s'apercevoir que les figurines qu'il lui envoie sont cependant bien plus que de petits objets décoratifs. Chaque figurine est un indice destiné à lui révéler les secrets de sa nouvelle famille ou un présage pour la mettre en garde. Alors moi je suis tout de suite entrée dans ce roman d'époque que je n'ai pas pu lâcher, j'ai dû le lire en moins de 48 heures. Pour l'écrire, Jesse Burton s'est inspiré d'une maison de poupée qui a réellement existé et qu'on peut voir en fait au, au musée de Rijksmuseum d'Amsterdam. Bon, cette dernière, comme elle existe, est forcément euh, extrêmement bien restituée, mais l'autre tour de force, c'est la façon dont Jesse Burton parvient à rendre euh, extrêmement euh, palpable et réel l'atmosphère de la ville d'Amsterdam à, à cette époque, on est à la fin du XVIIe siècle, et également la rigueur morale et religieuse des bourgmestres qui règnent alors euh, sur la ville. Malgré la violence et les... Difficulté auxquelles Nella va devoir faire preuve dans cette nouvelle vie. C'est un roman qui, qui n'est pas déprimant et qui reste plein d'allants parce qu'on assiste peu à peu à, à sa métamorphose. De jeune fille très réservée, habituée à ce qu'on prenne des décisions pour elle, elle devient peu à peu une femme sûre d'elle-même et indépendante. Donc la suite de La maison de poupée. Euh, vient de paraître en librairie et je suis déjà euh, à peu près certaine de, de l'acheter parce que c'est vraiment extrêmement euh, bien écrit, euh, ça nous emporte, en plus on est dans une atmosphère moi, que j'adore, un peu euh, gloomy, les canaux obscurs d'Amsterdam et euh, c'est tout à fait le genre de lecture que
13: j'aime pour l'été. Chers bibliomaniacs, je voulais vous parler d'un roman que j'ai lu il y a quelques mois qui s'appelle Sémiosis de Schubert. Alors Sémiosis, c'est un livre de science-fiction qui explore les mystères de la colonisation d'une nouvelle planète. L'histoire démarre avec un groupe de colons qui a fui la Terre à la recherche d'une nouvelle vie sur une planète lointaine baptisée Pax, en mémoire à des fondements d'une nouvelle civilisation qui doit être conditionnée à une vie en paix avec leur environnement. Alors dès leur arrivée, les colons découvrent rapidement que Pax est loin d'être une planète accueillante et que les organismes les plus évolués sur Pax ne sont pas des animaux mais des végétaux. C'est ça qui est intéressant dans ce, dans ce roman euh, et je vous ai préparé un petit passage un peu plus loin pour euh, développer ce, ce, ce sujet. Schubert qui a découpé son, son roman un peu à la façon d'une d'un fondation, pour ceux qui l'ont lu. Chaque chapitre est l'occasion d'avoir un point de vue d'un personnage différent, avec un décalage d'une ou plusieurs générations. Alors c'est intéressant parce que ça permet d'aborder à chaque fois des nouvelles mini-histoires, sans avoir à subir des conséquences qui entraîneraient des descriptions longues. Et puis ça donne à chaque fois une perspective différente de l'interaction entre les humains et les plantes intelligentes. Et puis, les plus réticents à cette narration saccadée, comme moi, je dois dire, ne seront pas perdus, car il y a toujours un lien entre un personnage du chapitre précédent. Donc Ça permet également d'alterner des phases d'action du roman avec des phases d'enquête, par exemple, ou autres. Euh, voilà. Ce que j'ai vraiment aimé, moi, dans, dans ces myosis, hein, et ce qui est vraiment très original, je trouve, c'est la manière dont Schubert euh, décrit cette flore extraterrestre. « Ces plantes sont dotées d'une intelligence assez originale et d'une forme de communication unique ». Donc les colons se, se trouvent confrontés à une végétation capable de coopérer avec eux, mais aussi de se défendre si nécessaire. Donc j'ai relevé un passage qui décrit bien les dilemmes que peut se poser une plante à des colons un peu, un peu brutaux. Euh, voilà. Alors, pas de réponse. N'ont-ils pas compris La dualité. L'univers est constitué d'entités et de forces fondamentales contraires. Vivants et minérales, plantes et animaux, parasites et producteurs, Création et destruction, acide et base, maladie et santé, ciel et terre. Le jour et la nuit ne correspondent pas uniquement à la lumière et l'obscurité. Je le croyais autrefois, mais je sais à présent que leur alternance résulte de l'interaction entre ma sphère et le ciel. De la même façon, le feu et l'eau résultent de liaisons chimiques et de changements, de l'interaction entre charges atomiques, positives et négatives. Je survis grâce à l'aide d'animaux et de plantes domestiquées, que je soutiens en retour dans le cas des relations les plus fructueuses. Je pourrais aider les étrangers bien davantage si nous échangeions des idées en plus des nutriments. De l'influence réciproque de l'union des intelligences pourrait surgir n'importe quoi. Des choses qui n'ont jamais existé et notre monde grandirait. Voilà, c'est un passage euh, euh, du roman autour du, de la page 186 pour l'édition Poche. Euh, donc L'auteur la, euh, aborde également des thèmes assez originaux, hein, en dehors de, de ce thème-là, comme la, comme la coexistence entre différentes formes de vie et les défis de la communication interespèces. Il y a d'ailleurs plusieurs moments où j'ai eu du mal à faire confiance aux différents personnages, tant le point de vue de l'un à travers l'autre suscitait la méfiance. C'est le cas par exemple de la plante où il euh, y a plusieurs passages où, où on ne sait pas quel est le, le sentiment qu'on qu doit avoir face à, son, à ses réflexions ou à son comportement. Euh, elle explore également les conflits internes au sein de la colonie, les dilemmes moraux, politiques auxquels les colons sont confrontés et les conséquences de leur action sur l'écosystème de, de la planète Pax. Donc le style de Burke, de Burke de est, est très fluide. Les descriptions des paysages et des créatures de Pax sont percutantes. Je trouve qu'elle réussit très bien à créer une ambiance assez immersive qui nous transporte aux côtés des, des colons dans leur périple sur cette planète étrange. Certains passages sont d'ailleurs très très idylliques, ils donnent très envie dans lequel on se projette tout à fait pour des vacances. En pleine nature, arriver à des mondes nouveaux, euh, voilà. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à tous de très belles vacances d'été et à très bientôt.
14: Petite chronique des braves gens ne courent pas les rues de au O'Connor par Pascal alias le poisson chinois pour Biblio maniaque. La vieille dame s'installa confortablement, quitta ses gonds de coton blanc et les mit avec son sac à main contre la vitre arrière. La mère des enfants était toujours en pantalon avec un foulard noué autour de la tête. Mais la grand-mère avait un canotier de paille bleu marine, ceint d'un ruban flottant et un bouquet de violettes blanches était piqué au bord. Elle avait mis sa robe bleu marine à poids blanc. Les poignets en étaient d'organdis blanc agrémentés de dentelles, comme le col où elle avait épinglé un discret bouquet de violettes artificielles contenant un sachet de parfum. En cas d'accident, quiconque la trouverait morte sur la grande route verrait immédiatement qu'elle était une femme bien. Voilà un extrait de la première nouvelle du recueil « Les braves gens ne courent pas les rues » de Flannery O'Connor que j'ai choisi de vous présenter pour cette émission spéciale « Livre de l'été » de Biblio Maniac, le podcast que l'on aime. Quelques mots sur cette autrice que je ne connaissais pas il y a quelques mois et que je trouve aujourd'hui extraordinaire. Audrey O'Connor est une autrice américaine, catholique, du Sud, morte à l'âge de 39 ans seulement, en 1964. Le nom de « ma terrible maladie » est le lupus érythémateux, ou comme nous les littéraires préférons l'appeler « le loup rouge », dit-elle. À 25 ans, alors qu'elle vit à New York, les médecins lui diagnostiquent ce lupus. Quelques temps après, elle décide de retourner dans la ferme familiale en Géorgie, euh, où vit encore sa mère seule. Et elle y passera, Flannery O'Connor, isolée, les douze dernières années de sa vie en continuant à écrire deux romans et 32 nouvelles pour toute œuvre. Mais vous ne prendriez sûrement pas conscience de la singularité du personnage qui a été Flannery O'Connor si je ne vous disais qu'elle a développé toute sa vie une passion pour les pans, cette drôle de bête, euh, qu'elle a même élevé euh, dans la ferme familiale jusqu'à la fin de sa vie. Et aussi qu'elle a fait le tour des médias du pays en 1932, elle avait alors 7 ans, pour avoir appris à une de ses poules à marcher à reculons. Bref, venons-en à ce recueil de nouvelles. Les braves gens ne courent pas les rues, dont la première nouvelle donne son titre au livre. Le recueil a paru chez Folio en 1981, il fait 288 pages pour 10 nouvelles, ce qui nous fait la nouvelle en moyenne à moins d'une trentaine de pages, ce qui est parfait pour ce temps d'été qui peut parfois être un peu haché. Dans ces nouvelles, Flannery O'Connor déploie et dépeint l'univers qu'elle connaît le mieux, à savoir la vie rurale, des histoires de marginaux et d'inadaptés, en proie aux superstitions les plus douteuses. Bref toute cette vie un peu bancale, un peu miséreuse, du sud rural. On trouvera, par exemple, une grand-mère bavarde, peut-être un peu trop, qui entraîne sa famille en balade, une vieille fille euh, sourde, sa mère dans un vieux ranch, ou un grand-père qui euh, va en ville en train pour la première fois avec son petit-fils. Et dans toutes ces situations... Un événement, apparemment anodin, va venir bouleverser le cours de l'histoire. C'est drôle, euh, cruel, mais à chaque fois euh, imparablement écrit. Chacune des histoires est l'occasion pour Fannery O'Connor de sonder les aspects les plus sombres de cette humanité, mais sans jamais aucun jugement, tout en laissant euh, la porte ouverte de la rédemption vous le verrez dès la première nouvelle. Comme le dit un critique dans Le Monde, Flannery O'Connor ne dénonce pas plus les uns que les autres, elle montre l'âme américaine, l'âme humaine. Alors ce qui m'a le plus marqué dans cette écriture traduite euh, par Henri Morisset, c'est la force et la précision de chacune des descriptions on imagine aisément Flannery O'Connor, recluse dans sa chambre, dans la chambre de cette ferme, sa mère en bas, préparant le repas probablement, et elle, disséquant chaque scène au scalpel. Alors, je vous ai lu une première euh, description, et puisque vous insistez, on voici une seconde que Bibliomaniac gardera ou pas. La vieille dame ne changea pas, de position jusqu'à ce qu'il fût parvenu à la cour de la ferme. Alors elle se leva, point sur la hanche. Sa fille, dont la courte robe d'organdi bleu soulignait les formes épanouies, l'aperçut brusquement. Elle se dressa d'un bond et l'index pointé vers lui se mit à trépigner et à jeter à tout vent des sons incompréhensibles. Monsieur Chiflette fit un pas dans la cour, posa sa boîte et souleva légèrement son chapeau dans la direction de la fille comme si elle n'était pas le moins du monde disgraciée. Puis il se tourna vers la vieille femme et le retira pour lui faire un grand salut. Il avait de longs cheveux noirs et lisses, qui, séparés par une raie médiane, débordaient par-dessus les oreilles. Plus de la moitié du visage était constitué par le front, et pour maintenir les traits en équilibre, le bas était taillé en coups de serpe avec des mâchoires proéminentes et dures comme celles d'un piège d'acier. Il paraissait jeune, mais avait un air d'insatisfaction sereine, comme s'il eût une profonde connaissance de la vie. Bonsoir, dit la vieille femme. Elle n'était guère plus haute qu'un poteau de clôture en cèdre et portait un feutre gris enfoncé sur le front. Voilà, voilà pour euh, les braves gens. Ne cours pas les rues de Flannery O'Connor, c'est 10 nouvelles. Euh, 200 grammes de pur bonheur seulement euh, pour votre été. BDT à toutes et à tous et, et bonne lecture.
15: Bonjour les bibliomaniacs, c'est Amandine. Je vous envoie cette carte postale depuis mon lieu de vacances dans les Alpes où je viens de faire une très belle lecture, euh, un roman qui s'appelle Rêves oubliés, écrit par Léonore de Recondo et que vous pouvez retrouver aux éditions Sabine Vespiseur. Alors qu'est-ce que c'est que ce roman euh, il s'agit en fait de l'histoire de d'Aïta et Ama, un couple espagnol. Aïta travaille en tant que contremaître dans une usine et euh, l'été, euh, alors qu'il fait très chaud et très euh, un temps horrible dans, dans cette ville, sa femme et leurs trois enfants sont partis à Irune, au Pays Basque, dans la dans la maison familiale. Euh, Aïta se trouve contraint de quitter précipitamment la ville où il travaille parce qu'il est... Euh, plus ou moins chassé, et risque de se faire tuer, euh, et, euh, et il rejoint Irune et la maison familiale. Et là, il se rend compte que ben qu en fait sa femme, les grands-parents, les beaux-frères, les enfants, tout le monde a fui. Et s'ils ont dû fuir, c'est parce que l'histoire se déroule en 1936 et que et que sa belle-famille en fait est républicaine et, et lutte contre le, le Franco. Donc, euh, il réussit à les retrouver euh, à Andai, où ils ont trouvé refuge chez une amie. Et finalement, ce roman, c'est pas tant l'histoire de, de leur lutte contre Franco ou de ou de cette fuite. C'est plutôt l'histoire des années qui ont suivi, des années où la famille apprend à se reconstruire en France, euh, à refaire sa vie. Et puis surtout vit finalement dans la nostalgie, dans l'espoir de pouvoir rentrer en Espagne jusqu'à ce que bah, les frontières soient fermées, jusqu'à ce que les oncles soient internés en camp. Et là ils se rendent compte que finalement ça va être beaucoup plus compliqué que ce qu'ils pensaient et ils décident de changer complètement de vie. Euh, ils partent euh, travailler et vivre dans une, dans une ferme au milieu de nulle part donc pour des gens qui étaient une famille plutôt euh, plutôt très aisée euh, ils ont désormais une vie très simple voire euh, pauvre euh, mais pour eux tout ce qui compte c'est d'être ensemble et de vivre ensemble heureux et finalement ce sont, ce sont ces années là euh, que que l'on voit à travers le roman de Léonore de Recondo et si je vous parle de ce, cette fiction, c'est parce que moi j'ai passé un très bon moment. C'est un, un roman très court euh, que qui fait même pas 200 pages, que j'ai lu très très vite. Alors que j'ai pas forcément dernièrement le, le temps de lire aussi vite. Il se dévore et j'ai beaucoup aimé l'alternance de points de vue. On a on a à la fois euh, Ama. Euh, donc la, la femme qui écrit un journal intime euh, avec des entrées dans le journal qui sont très espacées et puis on a un point de vue qui est celui d'un narrateur omniscient et je trouve que ça donne pas mal de euh, un point de vue on va dire assez intimiste, le point de vue d'Ama parce que elle vit des choses très difficiles qu'elle cache à sa famille notamment une grossesse et une fausse couche et, euh, et en même temps ça nous donne un point de vue, un autre point de vue omniscient qui nous qui nous montre, qui nous livre tous les personnages, peut-être avec moins de profondeur. Ça peut être un, un, une critique hein, qu'on peut faire aussi à ce roman, mais pour autant, moi, j'ai aimé. J'ai aimé le fait qu'on puisse aller assez vite, qu'on puisse aller d'un point de vue à un autre. Et euh, c'est la raison pour laquelle je vous le recommande. Je pense que ça peut faire une très belle lecture pour cet été. Voilà, je vous souhaite euh, un très bel été et puis à bientôt, plaisir de vous écouter.
16: Bonjour, je suis Bastien, j'ai 13 ans, et je vais vous parler du Seigneur des Anneaux. J'avais déjà essayé de lire ce livre quand j'étais plus petit, vers 8 ans, mais je n'avais pas du tout accroché. Peut-être parce que le style est un petit peu compliqué. Je vous conseille fortement, si vous voulez apprécier pleinement Le Seigneur des Anneaux, de lire Le Hobbit, du même auteur avant. Je ne pense pas qu'on puisse autant apprécier si on n'a pas, prélude... si pas lu ce prélude. Donc L'histoire se passe dans l'univers fantasy, dans, dans lequel se trouve la comté. Dans la comté vivent Frodon et Bilbon, qui vivent paisiblement grâce au trésor que Bilbon a obtenu lors de son aventure qui est racontée dans le Hobbit*. Jusqu'au jour où Bilbon décide qu'il est vieux et qu'il va prendre des vacances. Il disparaît donc le jour de son anniversaire, léguant à Frodon toute sa fortune et l'anneau unique, un artefact mystérieux recherché par le Seigneur des Ténèbres. Frodon va donc devoir trouver un moyen de le détruire pour éviter que celui-ci ne mette les mains dessus. J'ai bien aimé ce livre pour euh, l'univers de fantasy où on retrouve des dragons, des gobelins et ce genre de choses. C'est euh, un long road trip dans lequel il y a des batailles, des aventures, on rencontre pas mal de personnages différents. Et même en ayant lu pour l'instant que le premier tome, je trouve que c'est une super série.
17: Bonjour les bibliomaniacs. Après maintes réflexions, j'ai décidé de vous emmener en Provence, sur les terres qui m'ont vu grandir. Pour commencer, je vous recommande le « Dit du Mistral » d'Olivier Macbouchard, paru en 2020 aux éditions Le Tripode. Dès les premières pages, vous êtes plongé en plein Luberon, entre carrière d'ocre et mistral capricieux. Dans ce roman, loufoque et poétique, vous trouverez en vrac des fouilles archéologiques, de la mythologie et des traditions provençales, le tout se déroulant sous le regard amusé d'un matou aux pattes gantées de noir, et prénommé Le Hussard. Un roman véritablement délicieux. Une fois que vous aurez refermé ce livre, l'envie vous prendra sûrement de lire ou relire Pagnol, Giono et Bosco. Jetez donc votre dévolu sur Colline de Jean Giono. Un texte merveilleux. Colline ouvre la trilogie de Pan, suivie par Un de Beaumugne et Regain. Dans le premier opus, comme le titre l'indique, c'est la Colline le personnage principal. Son aridité, ses champs d'oliviers, mais aussi le soleil de midi, la fontaine qui tarit. Et puis le feu, cette bête souple contre laquelle l'homme ne peut rien. Colline est pour moi un roman incontournable. Si vous êtes plutôt amateur de polar, je vous propose La Maison Assassinée de Pierre Magnan, un drame rural qui explore les superstitions populaires des Basses Alpes dans les années 20. C'est noir et superbement écrit. Enfin, je vous invite à lire René Frény, un auteur qui vit et écrit dans les Alpes de Haute-Provence. Je l'ai découvert avec Dernier arrêt avant l'automne, un roman assez court dont le héros, un écrivain en mal d'inspiration, s'installe en tant que gardien dans un monastère abandonné. Une découverte macabre dans l'ancien cimetière attenant sera le prétexte à parcourir l'arrière-pays provençal de forêts en vallons en compagnie d'un couple de libraires installés à Riez. Un ouvrage poétique, une ode à la nature, à l'écriture et à la tranquillité. Voilà pour ma sélection. À déguster pourquoi pas à l'ombre d'un mûrier platane, au son des cigales et des glaçons qui s'entrechoquent dans votre verre de citronnade. Bon été et bonne lecture à toutes et tous.
18: Bonjour la type des bibliomaniaques, c'est Fabrice Del Dongo. Je vous laisse ce message depuis les grands espaces américains, depuis le nature writing, depuis les terres ancestrales des Amérindiens. Je suis avec Dalva de Jim Harrison. Alors, Dalva, ça veut dire étoile du matin en brésilien. C'est devenu une étoile de la littérature depuis que Big Jim en a fait une héroïne inoubliable dans ce roman qui s'appelle Dalva. Ça valait bien, ce prénom et ce titre est légendaire. Cette histoire est absolument incroyable. Elle a marqué le début de mon été et je sais qu'après ce message, elle marquera la fin de l'été de tous vos auditeurs. A bientôt et bonnes vacances à tous
19: Hello les bibliomaniacs, c'est le tout le monde, c'est Kéra et cette année pour les cartes postales, je vous propose Connemara de Nicolas Mathieu, qui est disponible chez les éditions Actes Sud en poche dans la collection Babel. Donc dans ce roman, on suit Hélène et Christophe, deux quadragénaires qui habitent dans le grand Est et qui vont nouer une relation. Donc à travers leur relation, on va aussi découvrir toute leur vie. Leur travail respectif, notamment celui d'Hélène dans un cabinet de consulting, leurs loisirs, euh, notamment le hockey sur glace pour Christophe, et également euh, leurs parents qui vieillissent, leur quotidien euh, rythmé par euh, des week-ends passés euh, sur des zones commerciales, euh, périphériques, euh, etc. Euh, on redécouvre également leur adolescence et, euh, et des événements qui les ont forgés. Nicolas Mathieu a beaucoup de talent pour pour nous proposer des dialogues extrêmement réalistes, notamment ce qui se passe dans le monde du travail. Il dresse également des portraits très justes, parfois en quelques phrases de personnages secondaires du roman. Et on trouve également de très beaux moments de bravoure, notamment la scène du mariage qui est vraiment décrite à la manière des romans du 19e siècle. Donc si vous ne l'avez pas encore lu cet été, je vous propose d'embarquer avec vous Connemara de Nicolas Mathieu, et je vous souhaite un bel été, de belles lectures, et merci aux bibliomaniacs de nous faire toujours découvrir de nouvelles lectures.
0: Bonjour tout le monde, c'est Coralie du Bibliomaniacs et c'est à moi de vous donner une recommandation pour cet été. Une fois n'est pas coutume, euh, puisque c'est Eva d'habitude qui recommande des romans noirs, je vous recommande un roman noir, très noir, ça s'appelle « Drosera » de Julien Gerville. Euh, Julien Garvin, est un auteur français, mais il nous raconte euh, une histoire autour d'une ville qu'il a complètement inventée. C'est le deuxième roman qu'il écrit autour de cette ville, qui, qui s'appelle Poghorn. Poghorn euh, se situe au nord du monde, c'est une ville désindustrialisée, dans laquelle se côtoient euh, des natifs et le reste de la population, qui est pétri de préjugés euh, à leur égard. Et... Euh, aussi des gens avec des ambitions locales euh, dévorantes, devenir mère, etc. Donc en fait, on a voilà un microcosme assez classique, évidemment d'un policier, puisqu'il va y avoir une histoire de disparition d'enfants, mais Julien Garville va surtout euh, nous raconter l'atmosphère de friction et les ambitions euh, de, de, de tous ces personnages qui va faire vivre de la ville. Pogorn existe tellement. Le roman s'ouvre euh, sur euh, une scène dans un port avec des portes-conteneurs et on a un personnage très attachant qui va euh, être euh, au centre et à la périphérie d'une euh, histoire de disparition d'enfants. Même si le livre est une disparition d'enfants, on ne peut pas dire du tout que c'est un livre d'enquête. Hein, c'est vraiment un livre noir. Il y a quand même de la lumière à quelques endroits dans les relations entre les personnages et surtout c'est un livre superbement écrit, enfin moi j'ai trouvé qu'on était vraiment là euh, dans, ce, dans cette atmosphère, euh, c'est hyper dépaysant, ça fait penser à une littérature nord-américaine qu'on aime, qu aime lire et euh, les dialogues sont hyper réussis, euh, c'est euh, hyper attachant, donc euh, moi, ce que j'ai préféré dans le livre, euh, au-delà de cette écriture dans l'histoire, c'est la cellule familiale, mais elle se compose d'une famille attenante à une autre famille, c'est-à-dire euh, la tante, l'oncle, euh, voilà. Donc il y a un couple qui ne peut pas avoir d'enfants, et face à lui, dans la même famille, un couple qui a des enfants. Il euh, y a un couple mixte et il y a un couple natif, qui vivent donc dans une atmosphère de préjugés et tout. C'est dans la famille avec des enfants que euh, d'abord un des enfants va disparaître. Et il va y avoir une, une analyse assez profonde, en fait, de ce que ça fait dans cette cellule, de ce que ça fait à la ville, de ce que ça fait aux policiers, euh, cette disparition. Et en face de ça, on a une sorte de manipulation politique, puisque cette petite ville est tentée par une forme de gentrification, qui est symbolisée aussi par euh, l'ouverture d'une entreprise de cookies par une des personnages euh, qui va se mettre à vendre des cookies sur un ancien emplacement minier, euh, voilà, ça va devenir très branché, l'homme euh, politique du livre va vouloir être vu avec ses cookies, etc. Donc on a euh, deux, deux intrigues séparées, puisqu'il va y avoir une histoire de chantage, tout, tout va très bien s'entremêler... Euh, Julien Garville a une super écriture et j'ai très envie de lire euh, le premier livre qu'il a consacré à cette ville j'ai juste une réserve sur la fin euh, vous savez peut-être en écoutant l'émission que euh, je prête souvent peu d'attention à la fin d'un livre en tout cas euh, ce n'est pas crucial pour moi là comme c'est un livre noir évidemment je me pose la question euh, je, je vous le recommande tout de même malgré cette réserve que j'ai sur la fin euh, parce que vraiment, pour moi, c'est un livre d'atmosphère et c'est ça que je recherche quand je quand je lis un livre noir. Et je trouve que cette atmosphère est su super bien rendue, donc euh, pas besoin de enfin pas besoin de s'apesantir sur cette fin qui moi ne m'a pas complètement convaincue. <rire> voilà. Je vous souhaite d'excellentes vacances, de très bonnes lectures et je vous laisse avec les autres cartes postales. À bientôt.
20: Hello les bibliomaniacs! J'espère que vous passez un bel été. Avez-vous prévu de voyager cet été? La Patagonie, vous connaissez? Non? Ça tombe bien, je vous y emmène. Enfin, c'est plutôt Agathe Portail qui vous y emmène avec ses âmes torrentielles. Lundi, fin avril 2015, quelque part en Patagonie. Danilo, Edvard, doit faire équipe avec la sauvage Alma pour livrer ses chevaux de l'autre côté des gorges du Rio. Ce sera sa dernière mission. La construction du barrage hydroélectrique lui a arraché ses terres. Le chemin est escarpé, à fin de montagne, l'environnement est hostile et Alma est très méfiante. Danilo décide de passer dans le Rio, chemin le plus rapide qui leur évitera plusieurs jours de marche. Les chevaux sont eux aussi fatigués. Alors qu'ils marchent dans le Rio, derrière eux, des tonnes d'eau sont retenues par le barrage. Sandra et Benoît sont les seuls à le surveiller. Et les données ne sont pas bonnes. Le barrage montre de sérieux signes de faiblesse. Et s'il cédait l'eau ravageuse emporterait tout sur son passage. Danido, Alma, les chevaux, les terres des paysans. Et donc, vous tirerait des villages entiers. Un peu comme tout ce que l'on refoule en nous. Ces sentiments, ces histoires que l'on se raconte, qui finissent par nous fissurer. Et quand plus rien ne tient, ce sont des milliers de tonnes d'eau qui se déversent. Le vendredi 25 avril 2015. Cinq jours plus tard. Cinq jours après leur départ, la vie d'Alma, Danilo, Sandra et Benoît a t été submergée Pour le savoir, plongée dans les âmes torrentielles. Attention, vous allez voyager à dos de cheval dans les gorges du Rio avec une vision 360 de ce qui se passe derrière vous. Autant dire que vous lisez ce roman en apnée, tout en tension. Vous allez ressentir le vent qui fouette votre peau, vos mains douloureuses, déchirées par les rênes, vos jambes lourdes. Vous allez avoir le vertige. Vous allez avoir peur. Vous allez être totalement immergé. Si vous aimez les thrillers et les westerns, les âmes torrentielles est fait pour vous. Attention, décollage
18: imminent. Bonjour. J'ai vu récemment Toute la Beauté et le Sang Versé, un film de Laura Poitras sur Nan Goldin, qui retrace sa vie, sa carrière de photographe et ses combats. Contre les Sackler, milliardaires des opiacés ayant causé la mort de centaines de milliers de personnes aux états unis ou contre l'indifférence qui entourait les malades du sida dans les années 80. Dans ce dernier combat, on voit une séquence avec David Vojnarovic, qui s'insurge et de l'Amérique réactionnaire et puritaine en ces années Reagan, qui ne fait rien ou peu pour soigner une population touchée, en majorité gay. Les quelques secondes de sa diatribe laissent une impression marquante et m'ont remémoré le jour où j'ai découvert un de ses livres. À la fin d'un séjour de découverte à New York, je passai par la librairie Barnes Noble, vestige d'un passé qui peut à tout moment être englouti par la construction d'une nouvelle tour dans ces villes complètement folles. Mon regard fut attiré par une couverture représentant des bisons tombant d'une falaise, avec une accroche signée William Burroughs. David Wojnarowicz a capturé la voix immémoriale des rues, celle du vagabond, du marginal, du voleur, de la putain, la voix entendue dans le Paris de Villon, la Rome de Pétrone. Ouvrez ce livre et écoutez. La traduction est de Laurence Viallet. Le livre original Close to the Knives, paru chez Vintage Original, devient Au bord du gouffre en français, aux éditions du Serpent à plume. C'est un recueil d'essais qui aborde différentes facettes de sa vie. Une vie qui commence en 1954 dans le New Jersey, marquée par la violence dès son plus jeune âge au sein de sa famille et par l'alignation. Il découvre très tôt qu'il est gay, difficile à cette époque. Il quitte le lycée et vagabonde aux états unis en Europe, à New York à la fin des années 70, où il sort de la prostitution et de l'addiction aux drogues pour vivre pleinement de son art dans les années 80. C'est un artiste multipalette, peintre, sculpteur, réalisateur, performeur, photographe et j'en passe. Il puise dans son vécu pour nourrir sa vision artistique et restituer ce qu'il perçoit comme une version authentique de l'histoire. Une partie de cette histoire n'est pas belle, les ravages du sida accompagnés de la haine des bigots envers la communauté gay, les drogués, les exclus. Ceci est une carte postale, lui aussi en écrit trois dans le livre. Carte postale d'Amérique à destination de la société. On ne voudrait pas en être le destinataire, qu'on les recevrait tout de même. Une phrase extraite de la première carte postale des rayons X venus de l'enfer. Ma rage découle précisément du fait que lorsqu'on m'a dit que j'étais contaminé par le virus, il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que j'étais également contaminé par une société malade. Il brûle de rage par endroits, se consume d'amour à d'autres, analyse avec pertinence et acuité le monde qui l'entoure. Son écriture est directe, tragique et lumineuse. Elle frappe et caresse, nous prend aux tripes et ne nous laisse jamais insensibles. Le dernier texte est particulièrement poignant. Son espoir si un jeune tombe sur un de mes livres, il pourra se sentir moins seul. Il meurt en 1992. À New York, dans les rues sans horizon, où le ciel n'apparaît qu'en une petite bande minuscule, au sommet de monolithes de béton vertigineux, dans les terrains vagues, dans les squats à la faune interlope, sur la route, partout dans le monde, ouvrez au bord du gouffre et écoutez.
1: Je vous dis bonjour en grec car je vais vous présenter un livre bilingue grec-français, le recueil de poésie « J'ai vu sisyphe heureux » de Katerina Apostolopoulou, publié aux éditions Bruno Doucet. Les textes grecs et français sont proches sans être une traduction exacte. Je pense que ce petit livre peut plaire à tous même à ceux qui habituellement ne lisent pas de poèmes, car il s'agit de poésie narrative écrite en vers libre. Le recueil se compose de trois longs poèmes dont chacun raconte une histoire. La première, intitulée « Cette maison n'a besoin de rien » est celle d'une famille de pêcheurs dont le père, criblé de dettes, a disparu en mer. Aussitôt, la solidarité s'exprime. Je cite « Les gens de la ville venaient les soutenir, ils apportaient du pain et des fruits frais, du sucre et du beurre. Mais cette solidarité s'oppose à la fierté de la mère qui refuse ses cadeaux en précisant bien « Vous êtes les bienvenus, venez les mains vides, cette maison n'a besoin de rien !» Avec ses enfants, la mère reprend la pêche et au prix d'un travail acharné, elle rembourse ses dettes, achète sa barque et sa maison. Et l'on comprend que ce poème est une ode à la dignité, la dignité avant tout. Voici les derniers vers. « Il faut s'allier avec la mer pour sauver notre dignité sur terre malgré les intentions du ciel, envers et contre tout, comme se larme et remède la dignité. » Dans le deuxième poème, intitulé « Comme une grande journée d'été », un poème plein de douceur et de sensibilité, un couple, bien que modeste, vit heureux. Je cite « Cela faisait maintenant cinquante ans que Maria et Manolis vivaient ensemble. Cinquante années qui ressemblaient à une grande journée d'été, douce et longue, bien remplie à rabord. » Voici les derniers vers. Vivre pauvre sans être rustre, avoir peu et tout offrir, garder le meilleur pour l'ami ou l'étranger, reprendre tous les matins le même chemin, savoir que toute la vie sera ainsi, et en sourire. Moi, j'ai vu Sisyphe heureux. Le troisième poème, le centaure de notre enfance, évoque un vagabond, un être lumineux, comme l'indique l'étymologie de son prénom. Fautis, après la mort de sa jeune épouse, quitte tout pour vivre en ermite. Je cite « Où est ta maison, Fautis Ici et là-bas, je tourne avec la terre et les étoiles, je dors dans vos sourires. » Fautis, qui vit de la générosité des uns et des autres, fait partie de ces êtres qui n'ont rien mais donnent tout. Il distribue souvent ce qu'on lui a offert. Lorsqu'arrivent des années d'effervescence et de prospérité trop faciles, où tous semblent ne penser qu'au profit, Fautis affolait les alertes. Je cite. « Il criait, des choses inutiles étouffent nos vies. On partira tous les poches vides. » Il s'époumonnait. L'argent ne fait que de l'argent, il n'y a que l'homme qui fait des hommes. » La sagesse, la bonté, la liberté de cet homme lui valent respect et amour. À la fin de sa vie, toute la ville se mobilise autour de lui, à l'hôpital, puis autour de sa tombe. Longtemps après sa mort, le souvenir de Fautis persiste. Je cite « Les années coulaient, elles irriguaient la mémoire, les histoires sur la vie de Fautis ne tarissaient pas, elles envahissaient les discussions, les rêves et les silences de la ville. » Voilà, ces trois poèmes évoquent des petites gens, des vies minuscules selon le terme de Pierre Michaud. À leur simplicité font écho les mots simples, choisis par Catherine Apostolopoulou, tout en pudeur et délicatesse. Il me semble que le texte grec est encore plus beau, mais je ne suis pas très objective. En tout cas, je retrouve ici les valeurs de la Grèce que je connais depuis longtemps et que j'aime tellement. La solidarité, le sens du partage, l'hospitalité, la fierté, la dignité, la liberté l'aptitude à vivre le moment présent, l'aptitude au bonheur. Yasas.